Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Tenemos una invitada que la verdad estoy muy emocionado por conocer, porque pues, es la primera vez que te veo y que sea en un espacio como Sinergéticos. Uh -huh. Además, con la experiencia, con la trayectoria y con lo que vamos a platicar, lo voy a disfrutar mucho y creo que la audiencia también. Andrea, bienvenida a Sinergéticos Podcast. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Jorge. De verdad es un gusto. Estoy muy contenta de estar en tu podcast. Y bueno, lista para empezar a, a platicar de, de lo que gustes. Oye, pues primero darte las gracias. La verdad es que eh, cada vez me doy cuenta de la importancia que tiene el tiempo como el activo más importante y, y pues que te des el, el espacio para venir a hacer esta sinergia conmigo y con la audiencia. La verdad, te lo, te lo agradezco mucho. No, pues quisiera... Gracias. Eres joven, es una mujer joven, exitosa. Va, es una combinación poderosa. ¿Cuándo te diste cuenta? A mí me hacen mucho esta pregunta. Va, me siguen muchos jóvenes y los jóvenes andan bien perdidos en, en qué quieren hacer de la vida, qué disfrutan, cuál es su propósito. Sí. En tu caso, se percibe que lo tienes muy claro. ¿Cuándo, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba actuar? Desde... Desde el kinder. Yo creo que desde, desde el, el kinder. kinder, sí. Desde el kinder, mis papás nos metieron, tanto a mi hermana y a mí, estábamos en las escuelas cuando, en, en una escuela que, que siempre cada fin de año, pues se ponían a hacer el, el evento en el teatro galerías aquí en Guadalajara o, o en el de Goyado, bueno, las presentaciones, ¿no? Y siempre me di cuenta desde muy niña que a mí me gustaba mucho llamar la atención, ya sea cantar, bailar, ponerme a actuar. Este, hace un momento te contaba que también estuve en oratoria, como que sí. siempre yo quería participar en todas las cuestiones que fueran, eh, que la gente pudiera verme hacer algo, este... Sí, desde muy, muy niña. Ahora que comentaste que ahora muchos jóvenes están sin rumbo, que dices, sí. ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Yo también lo pasé. Yo creo que también es una etapa que todos pasamos en algún momento de, de la adolescencia o cuando estás por ahí eligiendo hacia dónde ir en la universidad. Que imagínate, yo como profesionalmente ya me dedicaba a, cuest a cuestiones en los medios desde los ocho años porque empecé de locutora. Imagínate a llevar... A los ocho años. Sí, a los ocho años. Empecé de locutora. Entonces, imagínate de llevar toda una vida desde niñita en los medios o bailando, este, eh, conduciendo programas, ta, 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 ta. Y luego llegas a la edad de la choca que todos conocemos o ya cuando estás un poco más grande yendo a la universidad. Y yo decía, mm, bueno, creo que voy a estudiar medicina. Nada que ver, mm, creo que voy a estudiar leyes o tal vez voy a hacer química, pero creo que es toda esta parte como cuando uno va creciendo y, y que estás justo en esta etapa de a veces no este darte cuenta o valorar sí. 
valorar realmente los talentos que tienes y que como tal vez se te dio tan fácil que ya lo hiciste desde muy niño, que tus talentos, lo que pasa con los talentos que uno siente que, que a veces, como ya lo tienes tan sencillo, sientes que no estás trabajando, que no estás estudiando eso, sí. porque ya lo tienes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le quería llevar la contraria a mis papás en el momento de la universidad y mis papás, ah, bueno, entonces vas a estudiar eh, comunicación, vas sí. a estudiar este, artes escénicas, que vas a estudiar, no, creo que voy a hacer física o este, voy a hacer química, sí. o voy a... entonces creo que es esta parte como de... De también decirle a los chavos que, que estén escuchando esto que no se desesperen, que al final del día nada más es como darnos un respiro y decir, a ver, ¿realmente para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Y por ahí seguir la línea. No, este, no, no le busquen el problema o, o decir, bueno, es que soy, soy malísima con los números, pero sí, quiero ser contador, ¿no? Es como, busca cuál es el talento que vienes desarrollando desde chiquito, qué es lo que te hace destacar sí. y por ahí dale. Y desarrollalo. Oye, hablabas que a los ocho años, siendo locutora, sí. ¿cómo fue ese momento de, de antes de llegar a los ocho años a ser locutora? Tú dices que desde el kinder decías yo quiero actuar. Sí. Naturalmente me imagino que fue a tus papás. ¿A quién le dijiste yo me quiero dedicar a la actuación? Porque eres una niña. O sea, ¿cómo fue ese? Es que fíjate, fue tú, te, te llevaron. ¿Cómo, ¿Cómo pasó ese proceso de me gusta la actuación en el kinder a los ocho años estar, estar en locución? ¿Cómo fue eso? Yo creo que mmm, tal vez nunca lo dije así como quiero dedicarme a la actuación o quiero ser artista o quiero ser actriz, tal vez nunca lo dije así. Simplemente que yo, este tal, mis papás también veían como mis inquietudes de sí. que me gustaba hacer esas cosas. Entonces me metían a cursos, cursos de verano, a diplomados así de, de escuelas de teatro... Entonces, creo que fue más como mis papás el estar como súper atentos, tanto en mi hermana y a mí mi hermana era más deportista y yo era sí. más artística, este, como que siempre estuvieron muy atentos hacia qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que más nos gustaba y ellos procuraban buscar clases que, que nos desarrollara en eso. ¿De qué era el primer programa que estuviste en televisión? En televisión, mira, lo primero que hice fue radio. Y este, fue de los 8 a los 18 años. Fueron 10 años. Ininterrumpidos todos los domingos de 10 a 12 del día. Era un programa familiar. Mi mamá este, está en la radio desde hace, desde hace 25, 26 sí. años. Entonces, ese programa era familiar y éramos cuatro voces. Porque estamos hablando de hace... Muchos, muchos años. Sí. Cuando no existía que podías ver en YouTube el programa de radio y no existía nada de esto, ¿no? Entonces era completamente la imaginación de la gente y era mi mamá la voz de la señora Madura. Sí. Eh, la que lidereaba todo nuestro programa. Estaba mi tío Hodge, que era el joven, el hombre, el que estaba un poco más joven. Luego había una chava de 15 años, que era la voz adolescente. Y a Andrea, de ocho años, que era la sí. niña, ¿no? Entonces era un programa bastante padre porque, no sé, tocábamos temas como... Eh, mi mamá en la mañana me decía, a ver, hija, mientras ella se arreglaba y ya íbamos en camino tal vez al programa. Y, a ver, hoy vamos a hablar de calentamiento global. Entonces, este, acuérdate siempre, mensajes positivos, sí. no decimos malas palabras. Eh, como que nada más me, me leía la cartilla. Y así era, el programa eran dos horas con un tema... Eh, 
base y al mismo tiempo este, los radioescuchas llamaban porque era un programa también de concursos. Entonces les decíamos, no sé, llamaban y eran 10 segundos para que nos digas 10 cosas que ves en un circo y ya la, las familias participaban, se ganaban sus boletos al cine o sus boletos al parque de diversiones o sí. diferentes cosas. Y la verdad que fue, fue una etapa muy, muy bonita porque al final del día también crecí este con muchos radioescuchas que me escucha que o sea éramos niños sí. y luego ya adolescentes y luego adultos y como que fui creciendo con las familias entonces fue muy padre oh, que está etapa. bien padre porque te tocó ese cambio generacional no de sí. te escuchan niños y van creciendo junto contigo sí fue un cambio muy muy padre y después ya por ejemplo ahora toparme a mmm, Así como, no me acuerdo bien de sus nombres, pero luego de... Yo te escuchaba y ya me decían su nombre. Sí. Y ahora los ves y tienen familia o, o cosas así que dices, wow, éramos unos niños y ahora eres mamá, ahora eres papá. este Entonces es muy, muy padre como este esa experiencia que tuve desde chiquita de hacer radio. Y bueno, ya con el paso del tiempo que pues ya era más carga de trabajo por la eh, universidad sí. y todas esas cosas. Este... Ya me acuerdo que más bien yo ya iba como colaboradora, luego mi mamá tuvo programa, tiene un programa de hecho en la actualidad en décadas de 50 que se llama Un Buen Día y es de lunes a viernes, pero pues es en un horario que es, ¿a qué hora? 10 de la mañana que sí. normalmente estás en la escuela, entonces cuando yo tenía días libres iba de colaboradora a dar espectáculos, a dar cultura, a dar este, diferentes temas, pero ya como colaboradora, ya no era como cuando era chiquitita que todos los domingos estaba sí. en mi programa, sí. ¿Por cuántos años estuviste los domingos? Diez años. Uf, es un, un sacrificio importante. Fue, sí, pero era muy padre. O sea, yo me acuerdo <coughs> este, que, que claro que lo disfrutaba mucho. Luego regresamos a esta parte de la edad, la edad difícil que todos pasamos cuando eres adolescente. Y que también, este, yo me acuerdo que yo hubo un momento que le decía a mi mamá, ya no quiero ir porque esto no es cool. O sea, ir a la radio no es de gente cool. Y era porque mis amigos o sí. amigas de la escuela era como, ay, ¿tú vas a la radio? Ay, no, o sea, qué horrible. Y esas cosas este, son súper, así como que lo criticaban. Y mi mamá me decía, a ver, Andrea, muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes quisieran estar en la radio como tú, porque sí. lo estás despreciando. Pero era más por los comentarios de, lo de, de los demás, que al final del día son mis amigos y luego me dicen, es que yo quería estar ahí donde tú estabas. O sea, yo decía, ¿por qué yo no puedo estar en el programa como Andrea? Pero cuando uno es chico, como que dices, ah, no, sí, tienen razón, ya, mami, ya no quiero ir a la radio. Este, pero lo padre que no, nunca dejé de ir. Y este, y tal vez sí llegué a faltar un par de veces como de decir, ay, no, tengo mucho sueño, sí. ya no quiero ir o cosas así. Pero sí me dejó mucho esta parte de, de empezar a trabajar desde muy chiquita. Eh, la, la parte de la disciplina y la constancia y también como de decir um, son, son como experiencias, son vivencias que vas metiendo en tu mochilita de vida y que sabes que en algún momento te van a servir en, en un futuro o sea como que vas creándote de más herramientas en sí. la vida, entonces ya como que dije sí, sí, quiero seguir yendo a la radio quiero seguir haciendo todo esto ¿Cómo pasaste de estar en radio a pasar a estar en Disney Channel? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fue ese proceso? Este, cuando yo estaba terminando la universidad, yo el último cuatrimestre de la sí. universidad, yo estuve, me encargaba del de cuerpo de baile de este, un programa en TV Azteca. Okay. De aquí de Jalisco. Yo, me, yo era como la coordinadora del cuerpo de baile. Y en ese momento era, te digo, mi último cuatrimestre de universidad. Yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Entonces, 
el programa, pues ya ves, siempre casi todos los programas son en la mañana, entonces yo tuve que pedir permiso en la escuela y de que pues, ya no voy a poder venir, pero entrego todos los trabajos. Entonces me acuerdo que yo estaba eh, trabajando eso en la mañana y, y luego cuando salí ese día de trabajar, llegué a mi casa y normalmente yo pongo el celular en modo avión para que nadie me moleste cuando me duermo. Normalmente tomo siestas, me gusta mucho, mucho tomar siestas. Y así de que iba a poner modo avión, este, ah, no, me estoy saltando una parte. Este, me meto a, a las redes sociales y yo siempre toda la vida fui fan de Disney, entonces seguía las cuentas oficiales y vi que subieron una convocatoria de que era un casting mundial. Y fue como... Ah, casting mundial. Claro, porque las series de Disney Channel, como fueron Violeta, Soy Luna y Vía, en la que yo estuve, eh, pues tal cual era un elenco de todas partes del mundo. Entonces okay. el casting era en todo el mundo. Y me acuerdo que nada más registré mi nombre, mis datos, una sola foto, mandé una sola foto a un link y ya. Me acuerdo que listo, lo dejé ir. Y, este, y ahora sí, ya iba a esta parte, que cuando regresé un día, después de trabajar en esto que te dije de, de, sí. de bailarina, este, iba a poner el celular en modo avión y recibí una llamada. Y ya me dijeron, de qué hola, te hablamos de Disney, vimos lo de tu casting, vamos a hacer casting presencial. Y yo como, ¿cómo Disney me va a estar hablando a mi celular? O sea, una locura, la verdad, no pensé que era cierto. Pero, bueno, si sí era cierto. <risa> y, y para no hacerte del cuento tan largo, pues fue tal cual ir pasando filtro por filtro. Mi primer casting fue presencial aquí en Guadalajara. Eh, contando con el primer casting que fue el de el link en internet, sí. yo creo que fueron um, como seis, siete, <coughs> ya hasta el final. Pero es que era así, o sea, imagínate el casting mundial, un link de internet. Sí. O sea, imagínate la magnitud. Y luego que te hablan y te dicen, vamos a hacer casting presencial. Fui al presencial, hice fila, más de 10 horas, fui de las últimas, ¿Serio? me pusieron mi papelito con mi número, mi mami me acompañó ese día y fui de las últimas que entró al casting y ya cuando fui de las últimas, me acuerdo que ya iba a, 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 ya pues a la salida y sí. me alcanzaron los productores, dos de los productores de Disney, este, en el elevador de que, ay, te vimos en tu casting, tú de hecho estuviste todo el tiempo allá sentadita, yo estaba cansadísima, o sea, sí. de verdad que yo me acuerdo que siempre les cuento esto de que todo el mundo se acercaba a alguien de Disney y se paraban, se peinaban, se sentaban así, yo ya estaba cansadísima, yo estaba así como sí. derrotada de que ya estoy cansada, me quiero ir a dormir, y me dice, tú estabas allá y mi mamá regañándome, pues te dije que te sentaras bien. Y este, yo, ah, sí, ah, sí, tu mamá todo el tiempo estuvo aquí, mi mamá, sí, que no sé qué. Bueno, vete a descansar, mañana te vemos en el callback. Y así fui pasando. Callback, luego me llevaron a la final en Ciudad de México, donde llegué y era un lugar lleno de todos los artistas más famosos jóvenes eh, de México. <coughs> todo el mundo se conocía ahí, yo era el único bicho raro, porque pues sí, yo no, no llegué ni con manager, ni recomendada, nada. O sea, yo fui una chava normal que fue a hacer su fila y sí. que estuvo pasando después del final en Ciudad de México me llevaron los de Disney a la final en Argentina y fue ya la final mundial éramos como 30 chavitos que, que hicimos un workshop de 15 días intensos, intensos de actuación, baile, canto y ya un día me hablaron y me dijeron listo, quedaste, te vas a mudar a Argentina y ya, me tuve que ir <ríe> cuando wow. tenía, tenía 21 años ¿cuánto tiempo estuviste en Argentina? tres años Oye, y entre actuación, baile y canto, que es, pues eres un estuche de monerías, ¿con cuál te sientes más cómoda? ¿Cuál crees que es más tu fuerte? Baile. Yo siempre digo baile porque 
es lo que más siento como... Lo disfruto mucho. Bailar lo disfruto mucho. Encima trabajaba más desde chica en el baile. Empecé como a los 15 años. Aquí en Guadalajara me acuerdo que había, no sé, activaciones o nos tocaba bailar con artistas en algunos conciertos y me invitaban. Entonces, este... Tal vez, no sé si es lo que mejor hago entre actuación, baile y canto, porque muchas personas pueden decir, no, a mí me gusta más cómo actúa Andrea que cómo baila o cómo canta, pero es lo que hice desde muy chiquita. Entonces, como que el baile me siento más como pez en el agua. Lo disfruto mucho. ¿A qué crees tú que le debas el éxito entre miles o millones de personas? Me imagino que lo, lo dijiste hace un momento, tú eras fan de, de Disney, ¿no? sí. Desde, desde niña, ¿no? Sí. Cuando eras niña y eras fan, ¿soñabas con, sí. con estar en, en Disney? ¿Sí, ¿Sí lo deseabas? Sí. Uy, sí. Yo me acuerdo que veía todas las series de, de Disney y veía las películas. Y, y sí, o sea, sí era como que yo le decía a mi mamá, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. como en, en, Yo le decía, yo voy a estar en ese canal. Y desde muy chiquita, yo creo que desde los siete años... Este, siempre agarraba algo y decía, yo soy Andrea de Alba, estás viendo Disney Channel. Y hacía las orejitas de Mickey. Y fue eso. La primera actividad eh, sí. fue lo primero que nos hicieron hacer cuando ya quedamos okay. en lo de Disney. Antes de grabar cualquier videoclip, antes de empezar a grabar la serie, me acuerdo que nos llegó el mail de que One ID. Yo, ¿qué es esto? Entonces, cuando ya empiezo a leer que nos pidieron, este, la, la citación era para ir a hacer lo de las orejitas de Mickey. No, pues... Ahí sí, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, wow, ya, ya estoy acá. Tenías pensándolo y visualizándolo muchos años. Muchos. Pero te decía, ¿cuál fue el éxito? Visualización, suerte, entrega, que haces tres cosas bien, hiciste un buen casting. Yo creo, mira, buen casting, estoy segura que no fui la que hizo el mejor casting. Okay. Porque de verdad había chavos que dices, wow, el talento. Sé que también tengo talento, pero uno sabe reconocer cuando... Alguien hace un mejor casting que tú. Este, no, yo hace un momento viste que te conté que uno cuando va sí. por la vida y vas como metiéndole estas eh, herramientas a tu mochilita. Yo, el personaje que hice se llama Carmín, es la villana de, de la serie de Vía. Y Carmín era una influencer que cuando las cámaras estaban prendidas era un amor y se apagaban las cámaras y era una pésima persona, sí. como en la realidad muchas personas lo son, ¿no? Entonces esta influencer era este pues se la sabía de todas a todas en las redes sociales, tenía su canal tipo YouTube, todo sí. y aquí es la, la parte que te digo, me acuerdo que el, el primer callback que tuve, que estábamos las finalistas de Guadalajara nos dan un guión y el guión era, decía Carmín y decía, eran dos cuartillas de texto y era tal cual un monólogo, así de que, hola mis carminoras, bienvenidos a Carmín, a, ¿cómo se llamaba el canal? Ay, yo no me acuerdo, me van a matar por esto, sí. pero era bla, bla, bla. Y era el día de hoy, les vamos a dar, este les voy a decir cuáles son los mejores outfits, porque bla, 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 dos cuartillas. Sí. Y me acuerdo que nos da el, el chavo del casting y, y estábamos las finalistas de Guadalajara, nos lo entrega, lo leo. Voy con mi mamá, lo ensayo yo creo que dos, tres veces. Y luego regreso y le dije, listo, ya estoy. Y se queda, ¿cómo? O sea, ya lo leíste. Y no, yo ya lo tengo, le digo, ya, ya lo tengo, o sea, lo... 
Y las otras chavas de que, ¿cómo se lo...? O sea, ¿cómo...? Se aprendió todo esto tan rápido. Hice mi casting, me pusieron la cámara y yo empecé. Hola, mis carminuras, bla, 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 todo. Ta, 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 ta. Entonces, yo siento que esto es parte de lo que venía haciendo desde los ocho años. O sea, desde los ocho años también a veces mi mamá nos daba guiones, nos daba textos, nos ponía a investigar, este, pues no, no en internet, sino como que sacaba los libros y todo eso y nos ponía a investigar sí. lo que, los temas que íbamos a hablar. Y yo digo, es que Carmín era para mí, o sea... Es tal cual una chavita que sí, hace match. YouTube y yo vengo haciendo radio desde chiquita y nada más sí. ponme una cámara. Es como... Entonces, yo creo que también me acuerdo este, todo lo que tiene que ver con castings y todo es mucho perfiles. Y me acuerdo que cuando conocí a, a los guionistas de Disney, este, una de ellas me dijo, es que Andrea, tú cuando cruzaste esa puerta, vi al personaje que hicimos. O sea, Ajá, en cuanto okay. cruzaste la puerta, ¡Pum! dije, es Carmín. Encima, cuando me dijeron, bueno, tu personaje, tú puedes venirte al casting vestido como quieras. Yo me hice para mi casting una coleta alta. Yo tenía el cabello este, negro, mi cabello natural sí. es casi negro. Tenía de que largo, largo, largo. Mi cabello es lacio, lacio, lacio. Y yo solía agarrarme coletas altas para el baile. Entonces me hice una coleta súper alta, súper sí. lacia. Este, me, me encanta el color negro, me vestí de negro, me puse unos zapatos muy altos. El delineado muy, muy marcado, siempre me ha encantado y labios rojos. Entonces siempre así estaba. Y así me fui. Entonces me así dijeron, cuando tú pasaste por esa puerta, vi el personaje. Tú eres. Entonces esto también va para, para las personas que hacen castings, que no se desanimen. Al final del día puedes tener todo el talento del mundo, puedes tener este, la voz que, que se necesita para el proyecto, la cara. Eh, más, más bien, me estoy refiriendo al talento. Sí. Pero muchas veces en los castings se guían por perfil, por que tenga el cabello de este color, la cara de este, los ojos de este color. A veces es eso. Eh, y lo curioso de mi personaje es que justamente tal cual este, yo me presenté al casting, mantuvieron casi casi que la misma estética para mi personaje. O sea, tuve a Carmín en casi todos los, los episodios y es la chavita de cabello con coleta muy alta, súper lacio el cabello, nunca me pintaron el cabello, el delineado marcado y labios rojos. Así la mantuvieron. ¿Cómo, cómo te sentías ser un personaje del mundo, no sé si sea correcto decirlo así, villano? No, pues padrísimo. Es súper sí. divertido hacer una villana. Es súper divertido porque los comentarios que la gente te hace ya cuando te conoce de que es que no puedo creer que seas mala si tú eres tan buena onda sí. y no cómo le haces, cómo se te sale lo malo. Es súper divertido. Yo creo que eh, sí fue como, no sé, pues muy divertido. Pues es que no puedes tratar a la gente mal en la vida real. Entonces, cuando te permites con un personaje hacerlo y te permites hacer ciertas cosas que son incorrectas eh, en nuestra vida diaria, entonces es un poco divertido. Ok. Sí. Ahorita que mencionaste la palabra casting, estábamos platicando el día de ayer, Ajá. mi amigo y Gio, que ibas a venir a la entrevista y un poco poniéndome en contexto, me platicó una anécdota del casting falso y la estafa. Que, que sí, hubo. es que... Por eso mi mamá, mi mamá a todos lados me acompañaba en castings sí. y todo. Pero es que unos años antes de este casting de Disney, que fue sí. real, vino una supuesta empresa que era Disney Channel, y claro que no, y eran una supuesta empresa de una agencia que metía, que vino como a reclutar talentos para meterlos a Disney Channel. Y era una vil estafa. Entonces yo me acuerdo cuando me enteré que era de Disney, porque pues ya cuando estás en Disney te das cuenta que sí. eso no existe. O sea, no existe ningu ninguna empresa, ni ninguna agencia, ni nadie de Disney va a venir a ser como un tipo, eh, 
me acuerdo que fue en un, en un salón gigante, te muestran de que todos estos talentos son nuestros talentos Disney, tú también puedes, con la módica cantidad de 10 mil dólares puedes entrar. Y entonces era como, ¿por qué te van a cobrar sí. para entrar a una agencia? Te van a llevar a Disney. Y mucha gente sí cayó por las ganas que tenían de ser parte de, de Disney Channel. Pagaban, pero pues nada más les robaron. Y, y yo me di cuenta hasta que entré a Disney porque pues conozco a todo el mundo dentro sí. de la empresa, a los productores, a... A, al presidente, al vicepresidente, a todo el mundo. Y es como, cuando les platico esta anécdota, es como, ¿qué? ¿Cómo que pasó eso en México? Sí, sí, sí pasó. Y sí, estafaron a mucha gente. Ahora sí que aquí en Entrelete solo en México, ¿no? <risa> ¿No? Oye, ¿y actualmente en qué proyecto estás? ¿Sigues, ¿Sigues en Disney? Sí, pues estoy muy contenta porque mi primer proyecto en Disney fue La Villana, fue Carmín el antagónico. Y ahora acabo de regresar porque rodé mi primer protagónico en Disney. Eh, para la plataforma, entonces estoy muy contenta porque sale el siguiente año okay. y, y lo que más me hace feliz es que literal es un proyecto que tiene tanto baile, viste que te dije que yo disfruto sí. mucho bailar, entonces trata sobre K-pop, que es toda esta onda eh, de la música coreana y que ahora pues por suerte ya cada vez más gente se anima a decir que les gusta el K-pop porque antes era como no se decía porque la gente era súper criticada y, y, y todo esto y ahora ya este ya nos están respetando más nuestros gustos no entonces me encantó K-pop qué es el K-pop es música coreana pop ajá K es de Corea entonces tal vez escuch escuchaste hablar de BTS sí yo conozco de... conozco mucho de esto porque yo es muy fan de este tema entonces pues es uno de mis amigos que me ha acompañado estos, estos años Todos en la estos marca. Años. Y sí, al principio lo, le echaba carrilla, ¿no? Escuchas cosas raras. Este, ¿Viste? y videos raros, ¿no? O sea, ni le entiendes, ¿no? Y Corea. Es Pero que, poco ajá. a poco, conforme fui entendiendo el tema de la cultura, no, me ha ayudado. Es que para, está padrísimo. Para es que es una locura sí. la perfección que, que manejan. Entonces, realmente lo padre es que ahora ya cada vez más gente se anima y se está hablando más de este tema. Y el proyecto que hice se llama El Pop. El Pop. El Pop. Y trata ¿Es sobre... Es una serie. Es una serie. Okay. Y trata sobre los fans mexicanos de K-Pop. De cómo hay, obviamente, muchos estilos de fans. Eh, todo lo que se vive con, con, con el amor que le tienes al K-Pop. Todo lo que haces de los dance covers. Cómo te juntas con tus amigos para, para bailar, para subir videos. Eh, existen estas competencias que que te pones con tus amigos a... Eh, son las competencias de México y que llegan los ganadores y los mandan a Corea a la, a la final. Y justamente yo y yo tenemos una amiga que es en común y que justamente es la chica que con su equipo, que son las After, están ahorita en Corea eh, representándonos a México en, en esto. Entonces, ¿Y pueden ganar? Sí, claro. Pues ellas son las que ganaron de aquí de México. Entonces okay. ahora se fueron a ver si ganan el Mundial. Entonces es muy padre, es un mundo muy, muy padre y yo estoy muy contenta de, de poder decir que, que estoy esperando y todo el mundo estamos esperando, todo el elenco estamos esperando con muchas, así ya de verdad necesitamos que salga el pop. ¿Cuándo sale? Sale en 2023, no sé si salga al principio de 2023 o a finales, pero estoy segura que, que va a ser un proyecto que les va a gustar a mucha gente y de todas las edades, porque pues el K-pop le gusta desde el más chiquito hasta el más grande de la casa. ¿Por qué te gusta a ti el K-pop? Ay, pues... Uy, qué buena pregunta. A mí me parece... Mmm, me parece muy lindo porque es como que une mucho a la gente. 
todos los fans del K-pop son en su mayoría muy unidos. Te digo, hay de todo tipo de fans. Entonces se me hace padre porque es como, como una zona segura. Sí. Yo, yo me siento como muy como segura cuando estoy rodeada de gente que también le gusta el K-pop. Sí. Y como poder platicar, escuchar la música, ver los videoclips. Este, encima a mí no solamente me gusta el K-pop, sino que también me gusta todo lo de la cultura coreana. Y, y yo creo que es como esto, como de admirar mucho lo que se está haciendo en el otro lado del mundo. Sí. Y como decir, qué padre que nos esté llegando acá para también aprenderlo, porque tienen muchas cosas muy, este, muy, muy perfectas. Pues todo, casi, o oh, todo. <risa> Entonces se me hace muy padre. Y encima porque es, es mucho baile. Ya ves que yo te dije que disfruto mucho lo del baile. Sí. Y, y disfruto mucho todo lo que tenga que ver con el escenario. ¿Cuál es el grupo actualmente más popular en el mundo de K-pop? Pues es BTS. O sea, es que básicamente BTS es el que hizo como esta parte de... De... Más traer todo lo que estaba pasando allá... Para Norteamérica. Ok. Pero, o sea, realmente también desde antes ya había un par de grupos, pero ese fue como el que ya más hizo como el... La explosión de, de que la gente se diera cuenta de que existía. O sea, si te pones... Si hablamos con Gio, que sabe de K-pop de hace miles de años. ¿verdad? No sí. te creas, amigo. Sí. No, pero que sabe... O sea, cuando sabes de K-pop... Le le acaban de decir a viejo que se quite la no, edad. Cuando, cuando sabes de K-pop de la old school y todo sí. eso, este, te das cuenta que, pues, obviamente es... Música que se escuchaba hace mucho tiempo, pero que normalmente la gente no lo hablaba. Y ahora yo me di cuenta, no, no, yo me di cuenta, sino que todo el mundo se ha dado cuenta que con BTS fue como, ya fue como, ah. Fenómeno en TikTok. Un fenómeno en todos lados. Sí. Y lo gracioso era que la gente decía, ay, ah, esos chinitos, no, no son chinos, son coreanos. Era como, poco a poco la gente ha tenido que ir educándose en esa parte y en, pues tener que ir aprendiendo. Aquí en la oficina echamos, le echan carrilla allí yo porque... Cultura latina. No, no, ent no entienden o no entendemos la diferencia entre chino, entre coreano, japonés, norcoreano, japonés. Todo, sí. Pero le echan carrilla al Gio que dice que él escucha música de chinos. Y Gio se enoja porque ya lo hacen adrede para hacerlo. No, coreano, coreano. Coreano, no chino. Pero sí, oye, y entre BTS y Blackpink, ¿quién es más famoso para ti? Mm. O sea, pues yo creo que... Para mí, pues, BTS proba probablemente sean más famosos. ¿Por qué crees que son los más famosos? No sé, pero esta onda de las boy band, obviamente, pues, habemos más niñas que niños. Típico de, okay. ay, pues, las niñas admiran más a los niños y los niños a las niñas. Lo que todo el mundo, lo que estamos acostumbrados por estereotipos. ¿Sí? Y, este, pues, tienen muchísimas seguidoras. Qué gran analogía. Hay más mujeres. Nunca lo había pensado. Sí, es bien interesante eso en términos de marketing. Sí. Yo que aburre si sí, hay más mujeres que hombres. Y sí. las mujeres normalmente tienen de fans hombres y, y, y viceversa. Los, exacto. Y también depende del contenido que tengas. O sea, depende... Obviamente, si eres una chava que tiene contenido este, más dirigido hacia hombres, vas a tener, obviamente, como decimos, lo normal que es tener más seguidores hombres. Pero fíjate, yo, por ejemplo, en todas mis redes sociales, la mayoría de mis seguidores, creo que el 80, 90% son mujeres. No son hombres. Opuesto. Ajá, mis seguidores, la mayoría son mujeres. No, es que te digo, es una, es una historia bonita. Más allá del trabajo y de lo que estás platicando que has hecho, pero imagínate, yo me puse a pensar ahorita que me decías, eh, ya te visualizabas de que eras niña y logras estar en Disney Channel, pues imagínate cuántas sí. representas el sueño de millones de niñas, estoy seguro. 
Pues es, mira, a mí lo, de verdad lo que me pone la piel chinita es justo cuando me acuerdo, porque solamente me acuerdo cuando me lo preguntan, porque normalmente ya es como, ya no, no lo registro, pero siento bien bonito y como que de verdad la piel se me pone muy chinita de acordarme como desde niña, muy, muy chiquita, agarraba cualquier palito y le hacía las orejitas de Mickey. Sí. O sea, y poder decirte que te enseño ahorita ese video cuando lo hice y es como, de verdad lo hice, o sea, qué locura. Encima porque fuimos este, la última como... Eh, serie, los últimos, el último elenco que hizo sí. las orejitas de Mickey porque ya ahora que, nos, que se dio todo esto de, de migrar a la plataforma sí. Disney Plus y eso, pues ya los nuevos chavos que entraron a Disney ya no están haciendo esto, y dicen no puede ser yo lo quería hacer y todo, ¿no? porque obviamente cuando eres parte de Disney dices tengo que hacer las tengo orejitas que entonces digo, ay sí fui de las últimas, qué padre, pero lo, lo hice, qué cool sí, sí, sí. Bien padre. sueño cumplido Señor cumplido. Señor cumplido. Oye, hablando del tema de, de, del K-pop, ¿por qué crees tú que es la otra vez en un viaje a Ciudad de México, hablando con Gio, me enseñó, creo que hay un libro, un cuaderno, lo recuerdo, y se ven los, los, los jóvenes, ¿no? Y me dice, no, es que esto es un boom en Corea, y me estaba explicando, pero se está, se está, poniendo, se está poniendo ahora en todo el mundo. ¿Por qué crees que el K-pop tenga tan buena aceptación en los jóvenes? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso? Yo siento que una parte es que tal vez dan también como un mensaje muy positivo. Siento que, que dan mensajes muy positivos a los fans también como de seguir tus sueños, que no te importe lo que la gente diga, que busques como lo que... Sí, o sea, tal cual, de que cumplas tus sueños. Siento que son muy aspiracionales y normalmente los jóvenes buscamos una imagen aspiracional para, sí. para seguir. Eh, por eso creo que Disney está donde está, porque es una empresa muy, muy aspiracional. Y toda la gente que, que ve Disney y todo esto es como, ay, quiero tener la vida de, de estos personajes. Entonces, yo siento que al final los fans del K-pop es lo mismo. Son tan aspiracionales que, que buscas como tratar de... de no, no sé si ser ellos, pero sí. sí como... Tal vez es como una aspiración de, de cumplir también tus sueños. Tú ya estás en Disney Channel y, y te toca hacer esta El Pop, esta uh -huh. serie que sale en 2023. Mi pregunta es... Pero también eres, eres fan de, de, este, de este género de música. Uh -huh. Y mi personaje se llama Andrea. Le dejaron mi nombre. Uf, qué chulada. Es una locura. <risa> sí. No, felicidades. <risa> Pero, ¿ya te gustaba mucho la música cuando te tocó o fue a raíz de la serie? Es no, mi ya me gustaba. No, pues Yo esto es tengo... el sueño. Y, y, y fíjate que no era una súper, súper fan. Sí. Lo que pasa es que como a mí me... Te digo que a mí me gusta la música y bailar y, y disfruto la música. Soy súper versátil desde muy chiquita. Este, mi mejor amigo, que se llama Santiago Zapaj, que le quiero mandar un saludito porque lo amo, lo adoro, está en Argentina. Él es una enciclopedia del K-pop. Entonces, me acuerdo que desde... Él, él fue fan de K-pop desde, yo creo que 2013, 2012 okay. o hasta antes. Entonces, él y yo nos hicimos amigos creo que en 2018. Y yo conocí todo del K-pop a raíz de él. Ok. 2018, 2017, algo así. Entonces, yo me acuerdo que me mostraba los videoclips, la música, este, las bandas. La primera banda, obviamente, que me mostró fue BTS. Por eso te digo, creo que son los más famosos porque es como... Cuando una persona quiere empezar en el mundo de, de ser fan del K-pop, es como casi, casi que lo primero que... Es como comenzar por ahí. Y ya de ahí, pues, ya te das cuenta que es todo un mundo gigante, gigante. Um, y de verdad que yo me acuerdo que Santi me mostraba todos los videos, la música... 
y él es este él es increíble en moda entonces él se fijaba en todo de que mira esto qué perfecto esto esto y él este además es artista canta increíble actúa increíble entonces como que él fue el que me metió en ese mundo y, y también tuve la gran gran fortuna que él fue nuestro eh, el que hizo todo el estilismo de la serie de okay. Elpo entonces él me decía o sea es lo que más he disfrutado porque estoy haciendo a los dos nos pasó lo mismo ya siendo fans del K-pop y siendo conociendo del mundo obviamente te digo que él en muchísimo más porque de verdad él es una enciclopedia del K-pop como que poder estar juntos como amigos en un proyecto Sí. Y luego trabajando en ese proyecto, de, de, de haciendo lo que más, sabe, más sabemos hacer de eso, pues fue una experiencia súper bonita. Súper, súper padre. ¿Crees que siga creciendo este proyecto? Es decir, hoy es famoso a nivel mundial. ¿va? Yo no lo conozco. Yo lo conocí por yo y el, el, el K-pop. Y 90 personas en la oficina. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Diego? Conocimos el género por Gio, ¿no? Sí. O sea, sí es, sí es un tema famoso, pero sí. no es... Vamos, no es tanto a lo mejor en Latinoamérica, pero Disney le está apostando a hacer una serie. Imagínate, Disney yo creo que tiene sí. un poquito de experiencia un en, poquito. en marketing ¿no? y en todo este tema. Pero sí. tu punto de vista, ¿cuál sería? ¿Crees que va a tener más impacto en nuevas generaciones, que va a crecer más? Yo creo que topado? sí, y yo creo que sí. Y no tanto como las nuevas generaciones de más chavitos que lo conozcan, sino que ya los más adultos se van a dar la oportunidad de... Yo, yo lo estoy viviendo con mi familia ahora que les dije todo el proyecto que sí. estoy haciendo, de qué trata. Eh, toda mi familia ya es como que están empezando a consumir esa música. Porque al final del día es lo mismo sí. de nuestra música de Latinoamérica, de, del pop, pero pues está en otro idioma. Y, y es como eso, la diferencia. Y también como que los videoclips, todo eso, como que tienes que agarrarle un gusto. Pero yo siento que sí va a crecer porque la gente ya se va a animar a escuchar algo que no está hecho en México o hecho en Colombia o hecho so. en Estados Unidos, sino que siento que cada vez hay más este, apertura en las generaciones de poder este, conocer más sobre esto. Yo, o sea, yo, por ejemplo, te digo, mi abuelita, tipo, ya se sabe mil canciones de, de varios padre. artistas, mi abuelito también, entonces mi familia son músicos, entonces como que dicen, está increíble, lo, lo conocieron por mí, pero ya empezaron, y luego, y no quedó solo ahí, o sea, digo, no solamente se quedaron en que están consumiendo la música, ahora de que todas las series que se ven sí. son, son K-dramas, o sea, ya se están viendo todas las series coreanas, este, cada vez más, por ejemplo, quieren ir a, que quieren ir a probar comida coreana, o sea, como sí. que cada vez esa, la cultura está más como, como siendo más fuerte acá. Muy padre. Indra, y, y en el tema personal, ¿qué uh -huh. edad tienes? ¿Cuántos me veo? A ver, Jorge, ¿cuántos años crees que tengo? 22, 23 años. Ay, oh, gracias. ¿No? Tengo 26. Ah. Pero muchas gracias porque mi personaje en el pop tiene sí. 20 años. O sea, sí. ahorita estoy muy maquillada y con este color nuevo. la liga hasta donde pude, pero sí por... Y lo sé porque dice Argentina. 22, sí. es 26 años. 26. Wow. Pásame la, la receta. Ah, pues ahorita Para, te la paso. Ahorita me la paso. Skincare by Andrade Alba, justamente. Okay. Ahorita nos vas a pasar la receta. Sí, sí, Oye, sí. Andrea, pero ¿cómo manejas la fama? Eres, eres, sigue siendo muy joven. ¿Cómo manejas la fama? ¿Sientes que se te ha subido? ¿Sientes que has perdido el pie en la tierra? El Uy, tema no. de, 
¿No? No, 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 no. no. ¿Qué trabajas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué meditas? ¿Son Estoy tus papás? ¿O por qué? ¿Por, ¿Por qué no te sientes muy sacale punta? Y no, por la familia y por los valores y cómo fui creciendo. O sea, okay. te digo que tuve la oportunidad desde muy chiquita de aprender el valor del trabajo. Entonces, yo sé perfectamente que lo que estoy haciendo es un trabajo que, si bien es público y, y mucha gente sí. se, 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 se siente también con esta oportunidad de opinar en tu vida o todo esto, eh, es un trabajo. Entonces, yo lo cuido a mi trabajo como tal, lo amo como tal, lo valoro. Y también valoro muchísimo a la, a la gente que, que me sigue por mi trabajo, porque me siguen por, porque les gusta lo que hago y, y muchas veces... Y, y también porque les gusta los, lo que les transmito. O sea, yo siempre trato de justo usar mis redes sociales y, sí. y usar como cuando puedo tener esta oportunidad de tener un micrófono y estar aquí contigo, de poder transmitirle algo bueno a la gente y poder decirles, o sea, soy igual que tú. Yo también tuve mis sueños, los estoy cumpliendo, tengo metas, todavía estoy por cumplirlas. Todos los días trabajo en mí, eh, me agarro muchísimo de mi familia. Eh, y sí, siempre tener los pies donde deben de estar. Porque siento que así también creces más este, profesionalmente, te rodeas de gente más padre. Eh, creces eh, como persona, como profesional, sí. como todo. O sea, mientras seas una persona buena, es lo que siempre les digo... Mientras seas una persona buena, que no tengas que pisotear a nadie para tú poder escalar a donde quieres estar, eh, que seas amable con el otro, sí. que seas humilde, que si puedes ayudarle a alguien, le ayudes. Como que siempre digo, si haces esas cosas, o sea, vas a fluir más padre por la vida y te empiezas a rodear de gente padre. ¿Qué tanto ha influido en tu vida el trabajo en equipo, la cooperación, la sinergia para que tú estés en donde estás actualmente? Yo le he puesto mucho. De hecho, el podcast pues, lo puedes ver sinergético, no es la fórmula del trabajo en equipo. Sí. ¿Qué tanto ha influido en tu vida? Pues si hubiera algo más de 100%, creo que se podría decir. O sea, creo que cuando uno trabaja en equipo logras las cosas de una... ¿Viste cuando dicen que dos cabezas, tres cabezas piensan mejor que una? Porque lo que no se le ocurre eh, a uno, se le ocurre al otro. Y si todos pueden sacar sus talentos y sus herramientas para llevarlo a cabo, se va a hacer algo más padre. Eh, yo siempre me, me trabajé mucho con mi familia. O sea, yo siempre hice justo esto, mucha sinergia con mis papás, con mi hermana, mis abuelos, mis tíos... Te digo que todos están metidos en, en este mundo de los medios de comunicación o, o del arte. Sí. Y, y yo creo que sí, completamente influyó al 100% en mi vida. ¿Crees en la sinergia? Sí. ¿Ayudas tú a alguien ahora que tú tienes una posición? Me dices en tus redes sociales, das consejos y sabes que me, me gusta de, de lo que estás haciendo, que creo que el simple hecho de tú existir, de hacer contenido, de estar en las series, de estar en el radio, ir en el casting sin ningún contacto, hace sinergia con muchas personas. Yo creo que, que este episodio, ojalá, me, y me gustaría que lo vieran muchos niños, que creo que, que, creo que va, va a pasar, que se hacen esta pregunta y que tienen el mismo sueño que tú tienes, ¿no? O que tú tuviste, porque hoy lo estás viviendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para... para estar en televisión, ¿no? Si yo soy niño y sueño, tú soñabas con Disney y estás en Disney... ¿Qué le dices tú a los niños que te lo preguntan? ¿Qué le dirías? Si te escucharan y te abrieran el micrófono de todos los niños que tienen y niñas que tienen un sueño de aparecer en tele y hacer una serie, de, de cumplir ese sueño, ¿qué le dirías? 
Mira, tanto a los niños como a, las, a, a los más grandes, eh, les diría que nunca es tarde, obviamente, para soñar. Que de esta mochilita que vengo hablando todo, todo el, el rato, sí. de hay que ponerle más herramientas y más libros a nuestra mochilita. Eh, no, no, este, no parar de soñar. O sea, sí. uno, uno tiene que tener los sueños muy, muy altos, pero también si tienes un sueño, ¿qué estás haciendo por lograrlo? O sea, todos los días tienes que hacer algo que te acerque a ese sueño. Si tu, si tu sueño es ser un cantante súper famoso, espero que todos los días estés tomando clases de canto, espero que todos los días estés... Eh, Claro, buscando la manera de desarrollar sí. tu talento de, de la voz. Si tu sueño es ser el mejor veterinario de México, ¿qué estás haciendo hoy para, hacer, para, para alcanzarlo? Y también siento que también nunca es tarde para soñar. Puedes ser un adulto que toda la vida, eh, no sé, puedes estar en, en tu trabajo teniendo una posición en, en, tu, en la empresa y que siempre has soñado con estar en sí. otra empresa, en otro tipo de trabajo, en otra posición totalmente distinta que se animen, o sea, la cosa es... Do it. Exacto. No, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, sí. ¿Qué estás haciendo para alcanzarlo? Nunca es tarde para soñar. Y, y que... Quiero dejar muy, muy claro que, que no el ser actor y el ser cantante y el ser este bailarín muy famoso sí. es el mejor trabajo del mundo, ni mucho menos. O sea, para mí sí lo es porque es lo que sí. yo hago y yo amo mi trabajo. Pero todos los trabajos son igual de importantes son igual de... de, de a, todos los trabajos son como... Mientras lo hagas tú, con amor, que sea tu talento, tu, tu convicción, que tú le metas todo, todo, todo el amor, va a ser el mejor trabajo del mundo. Entonces, como que no piensen de que, ay, es que ella vive un sueño y es el mejor trabajo. Bueno, si tú quieres ser el mejor abogado de, del mundo, también tienes que alcanzar ese sueño. ¿Cómo, sí. le, ¿Cómo le vas a hacer para lograrlo? Sí, sí me gusta. ¿Qué sigue para ti en tu carrera profesional? A tus 26 años, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué proyectos tienes en mente? Quiero hacer mucho, mucho de, de, de... Quiero hacer más proyectos, obviamente, de actuación, de canto, de baile, donde pueda seguir mostrando mis talentos y donde pueda mostrar que... que que quiero hacer como mucho drama, mucho suspenso, eh, acción, como que quiero... Me veo sí. en un futuro como proyectos de todo estilo... Eh, eso, eso quiero hacer entonces, si es lo que quiero hacer ¿qué estoy haciendo para, para alcanzarlo? pues obviamente me estoy preparando en más facetas de mi carrera ¿cómo te preparas? o sea, si ya eres buena en el baile, si eres buena cantando, si eres buena actuando ¿cuál es la preparación? ¿se estudia algo? ¿se más practica? Clases. ¿más clases de qué? más clases de todo Okay. Más clases de baile, más clases de actuación, más clases de, de canto. Todos los días me pongo a practicar, todos los días. Eh, puede ser que un, hoy no hice nada de baile, ¿Sí? pero sí hice canto y sí me puse a hacer algo de actuación. Me puse, o sea, todos los días seguir uno aprendiendo algo. Y, y justamente también como diversificarse en, en todo con esto de la pandemia, a sí. mí me latió, eh, justamente dije, ah, es el momento de lanzar mi marca, okay. ¿qué tengo que hacer para lanzar mi marca? Entonces tuve como que empezar a rodearme de gente que supiera de, de obviamente de estrategias de marketing, sí. de, de administración, sí. todo este tipo de cosas, y lancé mi marca. Entonces, de, diversificarse también creo que es buenísimo. Como el, el, el otro día conocí a unos chavitos que están estudiando un diplomado de, sí. de, de actuación, 
y obviamente nada más pensaba en actuación, actuación, actuación y le dije, ah, ¿qué vas a estudiar en la universidad? No, yo creo que voy a seguir estudiando diplomados. Le dije, sí. ¿por qué no te metes también a un diplomado o algo que tenga que ver con publicidad, marketing, eh, algo que tenga que ver con finanzas, administración? ¿Pero por qué? Y yo, vas a ver. Hasta tú mismo te vas a dar cuenta cuando, con el paso del tiempo que mientras más conocimientos tengas de otras cosas, al final van a ser un match en lo que ya sabes hacer. Oye, y ahorita hablamos de... Pues que te ves muy, muy joven para la, para la edad que tú tienes, que digo que me pases la receta. ¿Es esta marca que dices? Sí, skincare? lancé mi marca, se llama Skincare by Andrade Alba. Eh, ahí estamos en, toda, en Instagram, en Facebook. Normalmente Instagram es la página que se mueve, mueve más. Y sí, tal cual, son mis productos. Son dos productos, un aceite... Lo para que comprar, luego te lo compres. Lo compro sí, ya. Jorge, por favor. Okay. Para que te hagas un rejuvenecimiento, no, que mira. igual te ves súper joven igual. Mira, mira, estas... estas. Okay. No, pero está muy padre porque es un jabón y un aceite que son este, con ozono. Ok. Y es tal cual, tener tus dos o sea, productos. Lavas jabón y te pones el aceite. En la noche tu aceite para dormir. Y tengo... Yo obviamente me, me, me enfoco al skincare. Sí. Este, pero muchísima gente lo compra para pie de atleta, sudoración excesiva de axilas, eh, infecciones o cositas que, que son en la piel, porque pues el ozono es buenísimo para, para todo. Entonces es, es muy random porque obviamente yo me enfoco a, a lo de skincare, pero pues la gente lo compra para muchas, muchas cosas. ¿Qué costo tiene? El kit cuesta $1,500 pesos. Ok. ¿Cuánto te, te dura? dura? Como casi tres meses usándolo ah, todos no los manches, días. Está súper bien. súper bien. Porque si te fijas, cuando tú vas a, a un lugar a que te hagan algún tratamiento de ozono, son muy costosos. ¿Sí? Pero imagínate tener el ozono en tu casa y poder hacer tu... pesitos por verte por, más joven. Por verte más joven cada mes. Llévele, llévele. ¿Cuánto tiempo te tomó? Dijiste que en pandemia tomaste la decisión de decir, voy a aventar mi marca. Eh, antes de eso... ¿Cuántos eh, fueron semanas, fueron meses, años de decir voy a lanzar mi...? Yo venía queriendo lanzar la marca desde 2018 y okay. la lancé recién el año pasado, en 2000... ¿Qué, qué año estamos ahora? ¿2020? ¿2022? Ah, sí. ¿Yo qué, ¿Qué año estamos? Me es que pasa. con la pandemia, no, de verdad, me no sé, me robaron dos años de mi vida. Te lo prometo. Sí. De la pandemia para acá, yo otra vez, cuando... 2022, 2023, otra vez puse 2023 en un documento y dije... <risa> Sí, se me va. Yo me quedé en 2020, la verdad, se me olvida que estamos en 2022. Sí, yo creo que 2018, 2019, algo así, como que yo ya venía con idea de que dije, ok, por ahí quiero lanzar algo, me sí. gustaría que fuera esto, lo fui desarrollando. Y ya en la pandemia, el año, en, en octubre del año pasado, ya fue cuando por fin ya la lancé y, este, y le está yendo muy bien. Qué bueno. Muy, pues... muy bien. Ahorita tenemos solo envíos en México, pero sí estamos ya abriendo la posibilidad de hacer envíos internacionales porque mis seguidores son de muchas partes del mundo, entonces se enojan mucho de por qué no estás haciendo envíos para acá, pero ya se está viendo todo ese tema. Poco a poco, diles. Poco vamos, a va, poco. Vamos paso a paso. Oye, y dices que el más del, del 80% tienes, son mujeres, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado? Yo creo que también volvemos a lo mismo sí. como lo de aspiracional y el recibir mensajes positivos. Si tú ves mis redes sociales, como que obviamente no muestro una vida perfecta, trato de, de mostrarme lo más natural posible. Sí. Eh, pero yo creo que justo por esta parte como de... de tal vez el mensaje que, que puedo transmitirles a... Porque yo lo hago, obviamente, el mensaje sí. a chavas y chavos, pero no sé. Yo siento que las, obviamente las mujeres se identifican más conmigo y, y como que les gustaría lograr tal vez lo que yo estoy haciendo o, o llegar a, a, a vivir un poco de, 
de lo que me ha pasado. Okay. ¿Qué haces, Andrea, cuando no estás actuando, cuando no estás cantando, cuando no estás bailando, cuando no estás viviendo tu pasión? ¿Qué te ayuda a sacar tu mejor versión? ¿Qué lees? ¿Qué series? ¿Qué estudias? ¿Qué no tiene que ver con tu carrera? ¿Qué no tiene que ver con mi carrera? Eh, justamente me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer sobre um, vidas pasadas, por ejemplo. Órale. Me gusta mucho eso. Me gusta... Hay un libro que se llama El Poder de la Hora, que también sí. me gusta mucho. Eh, me gusta mucho leer. Entonces puedo leer algo que sea historia... Sí. O me puedo poner a leer una novela romántica. O sea, me gusta mucho pasar el tiempo. Como todo el día estamos con una pantalla o frente sí. a una pantalla, cuando me quiero desconectar, literal, si compro un libro, nunca lo hago digital. Siempre sí. lo hago en, en libro. Me gusta mucho que jugar, que vuela. Y me gusta muchísimo... Eh... Ay, perdón. <ríe> me gusta muchísimo compartir como tiempo con mi familia. jugar cartas con mis abuelitos sí. nos gusta mucho como juntarnos y jugar cartas ¿a qué juegas con sus abuelitos? canasta nos gusta mucho ¿son buenos? ¿los dejas ganar o, te, o, o no, juegas pareja? no, me peleo mucho sí. eh, con mi abuelita ¿por qué? porque es bien tramposa sí. <risa> perdón es que me da mucho sentimiento porque este, amo mucho a mi familia entonces sí. Fueron de las cosas que más extrañé cuando estuve lejos de México, porque yo regresé a México el año pasado apenas. Entonces, no fueron tantos años, pero pues sí, este, eran las cosas que más extrañaba poder juntarme con, con mi abuelita Pati y mi abuelito Luis. Sí. Y nos juntamos con tal cual, vamos toda la familia, somos súper poquitos, somos 13, mi tío Josh, mi tía Liz, mi tía Ili, mis primos mis papis, mi hermana y, y mis abuelitos y tal cual en la mesita de toda la bola y ahí nos ponemos todos a jugar. Entonces creo que eso es lo que me gusta mucho hacer este para desconectarme y, y como dices, como sentirme y tocar tierra. Tienes la receta perfecta. No tengo la edad para dar consejos, pero lo que más te va a hacer que estés en y es en la tierra, es tu familia. Sí. No, no pierdas ese valor de la familia y vas a ver, porque los primeros en aterrizarte cuando andas... Este, Tambaleando. Sí, es la familia, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad que nos encanta mucho jugar cartas. O sea, todos los, todos los días que vamos a casa de mis abuelitos, podemos ir tres veces a la semana o una sola vez a la semana, lo que sea, y nos ponemos a jugar. Es lo que más disfrutan ellos hacer con nosotros. Y luego el karaoke también, nos ponemos a cantar o así. Sí. Pero sí, lo que les puedo decir también, aprovechando tu, tu espacio, que disfruten mucho a su familia y que y a veces uno los tiene eh, a la vuelta y no los vas a visitar. Entonces que disfrutemos mucho a la familia, que nos demos el tiempo de poder compartir con ellos. ¿Cuál es tu miedo más grande que tienes en la vida, Andrea? Mi miedo más grande... ¿Qué será...? Una pregunta, no me había puesto a pensar cuál es mi miedo más grande. Ay, señal que no los tienes vivos y eso es muy bueno. Por suerte, sí, este... Sí. No, yo creo que, este... Toda esta parte de ver sufrir a alguien de mi familia me sí. duele mucho. Entonces, como que cualquier cosa que llegue a hacer que vaya a lastimar a, a mi familia me... Mm, sí, como que me mueve mucho. Este... Mm, Perderlos puede ser. 
perder a un familiar. Sí, yo sí. pienso que es el mío también. Sí. Oye, Andrea, y por último, eh, si pudiese haber una respuesta, eh, digamos, correcta, ¿qué, ¿qué se necesita? Y creo que te lo han de preguntar mucho en tus redes sociales, me, me nace naturalmente. Eh, ¿Qué tengo que hacer si quiero trabajar, si quiero actuar en, este, en Disney? Mm, pues tienes que hacer casting. Tienes que mm, buscar una mm, agencia o un manager sí. o alguien que este, sea 100% real, que sí. tengan la, la conexión con, alguna, eh, con algún productor o, los, o la parte de castings de Disney. Pero la verdad que, ca que cada vez es más fácil que cualquier persona pueda ser parte de un proyecto de Disney. Porque ahora con, con la plataforma sí. están haciendo tantos, tantos proyectos en México, en Colombia, Argentina, en todos los países, que cada vez se necesitan más actores. Y no solo, bueno, viste Disney y Star Plus, que es básicamente, sí. bueno, son dos plataformas diferentes, sí. pero son como que este, la misma gente que está en, en producción y todo. Eh, sí, o sea, básicamente que se pongan a investigar muy bien cómo, cómo pueden enterarse de estos castings, pero cada vez es más fácil poder ser parte de, de esta empresa. De este proyecto. Que sigan soñando. Que sigan, sí. Andrea, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, Ay, tu inspiración para, para muchos jóvenes que sigas siendo tan, tan exitosa, que sigas gracias. triunfando, que, que la saque del parque la, la serie del 2023, que así será. Ay, gracias. Aquí tienes tu casa. Gracias. Para gracias. mi audiencia que no te conoce, que quiera saber más de ti, del proyecto, de todo lo que platicamos, que se me hizo muy, muy interesante, yo aprendí, no. Este... De hecho, iba, iba a hacer un comentario, pero dije, no, iba a decir, ya no le voy a echar tanta carrilla a, 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 mi, a mi buen Gio. <risa> al buen Gio. A, al buen Gio, mi amigo. Pero, ¿cómo, ¿cómo te puedo encontrar en redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Eh, como Andrea de Alba. Estoy Andrea de Alba en Instagram, con la palomita azul. En TikTok también Andrea de Alba oficial. Pues lo bueno es que en todas, las, en todas mis redes sociales me encuentran con la palomita azul. Este, así me pueden encontrar y ahí mi día a día lo subo mucho. Este, me gusta compartir las cosas que, que hago eh, yo con mi familia, con amigos. Y bueno, cada vez que se vaya acercando más este proyecto y el lanzamiento del pop, pues para que ahí estén muy atentos eh, y, y que me cuenten si les gusta, qué les pareció y, y todo eso. Seguramente les va a encantar. Ay, Andrea, gracias. muchas gracias. Pues ya saben, mándenle un mensaje de mi parte y sigan haciendo <ríe> sinergia. Gracias, Jorge. Muchas sí. gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F., eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 